0: For Your Safety, der Podcast von PILS. Mit Informationen zu Safety, Security und Automation. Hey ho und herzlich willkommen allerseits. Ich spreche heute mit Harald Blum, dem Leiter des Prüffelds. Und Harald, hallo Harald. Hallo Hans-Jörg. Hallo. Ähm, Harald, in deiner Signatur steht also einmal. Product Development und einmal Product Qualification. Also eine Art Doppelfunktion. Was hat es damit auf sich? Also Produkt, Product Development ist klar, aber was ist Product
1: Qualification? Ja, das kann man sich so vorstellen. Die, die Entwickler entwickeln das Produkt, bestehen aus Hardware, Software und dann muss es aber auch, und das machen sie irgendwo auf ihrem Labortisch da ist es 20 Grad Celsius und normale Umgebungsbedingungen und Produktqualification, da verbirgt sich auch letztendlich äh, der Begriff Umweltsimulation dahinter. Äh, wir wollen ja äh, die Produkte auch in einem möglichst breiten Umfeld äh, äh, den Einsatz erlauben, sei es bei Kälte, Wärme, bei Feuchte, auch bei unterschiedlichen äh, Applikationen und Maschinen und letztendlich wollen wir natürlich auch testen, funktionieren die Produkte da auch noch zuverlässig? Mhm. Oder wenn ich irgendwo eine Maschine, Vibrationen habe, Starke. Äh, mhm. ja Also ihr testet die Produkte auf äh, quasi
0: Umweltverträglichkeit. Muss man sich mal vorstellen, auch Produkte von uns werden in Windkraftanlagen eingesetzt, also offshore da gibt es Luftfeuchtigkeit, da vibriert es auch. Also letztendlich Vibration, ja. Kälte, Schockfrieren. Ja, also man kann man sich nur mal richtig äh, vorstellen. Und wir haben hier die Labore dafür. Ja,
1: Winterlagen, wie du sagst, das schlägt auch im Durchschnitt, glaube ich, 50 Mal pro Jahr der Blitz ein. Okay. Na, das sind also auch elektrische Störsignale. Mhm. Die, äh, die Energie muss irgendwie abgeleitet werden und könnte natürlich so empfindliche Elektronik äh, ja, zerstören natürlich ja. Und, oder auch Brand auslösen.
0: Ja, und ich wollte auch noch sagen, du bist der Herr über den Absorberraum, aber wir haben zwei Absorberräume bei Pilz. Und äh, was was ist was steckt denn? Kurz hier sehe ich eine Riesenantenne. Ja, äh, wir senden jetzt weltweit. Nein, ja. <lacht>
1: ich sehe eine Riesenantenne. Was passiert hier in dem Absorberraum? Ja, das kann man vergleichen mit dem Schallschutzraum. Letztendlich ist es ein HF-dichter Raum, ein reflektionsfreier Raum, mit dem man mit einer Antenne ein Signal aussenden kann oder auch Signale empfangen kann, definierte Signale in einem bestimmten Frequenzbereich, den man sich anschauen möchte, und hat äh, keinerlei Auswirkungen äh, von der Umwelt. Wenn, wenn man, wenn man das sich vorstellt, würde es im Freien machen, irgendwo auf dem Parkplatz mit Antenne arbeiten, da habe ich natürlich äh, Radio. Äh, die Handyfrequenzen, die Handysendemasten, alle möglichen elektrischen Störsignale. Wenn ich aber eine definierte Umgebung haben möchte, in der auch keine elektrischen Signale in der Luft sind, dazu braucht man dann so geschirmte Räume, indem man das wunderbar eben messen kann. Mhm. Unsere Eigenprodukte, die Störaussendung als auch die Störfestigkeit. Also mit der Antenne kann man immer in beide Richtungen arbeiten. Man kann entweder das senden oder empfangen. Mhm. Wie mit dem Handy auch. Ja. Ich, ich kann... Sprache senden und Sprache empfangen. <lacht> und wir sorgen hier, oder äh,
0: letztendlich haben wir hier den guten Ton, weil das einfach auf Schwäbisch ge äh, gesagt trocken hier ist. So <lacht> ist es. Und wir sind in der Einflugschneise hier ganz nah am Flughafen. Ja, also äh, also ja, Störaussendungen also dürfen da auch wir nicht, hier nicht.
1: Richtig, ich möchte ja auch nicht irgendwelche Flugzeuge zum Absturz führen, weil ich mit meiner großen Antenne, wir haben ja sehr große Verstärker auch, wir ja. arbeiten mit hohen Feldstärken. Ja fahren alle Frequenzbereiche von 80 Megahertz bis 6 Gigahertz ho hoch, äh, ja.
0: Mhm. Also Funk über, das sprechen wir noch. Ähm, letztendlich ähm, wollten wir einsteigen äh, zur CE-Zertifizierung und da gehört oder da spielt wirklich das, also das Testen der Geräte auf Umwelteinflüsse eine ganz ganz große Rolle. Also ihr Sch
1: ja. Ja, das kann man so sagen, klar. Also es sind letztendlich zwei Aspekte bei der Testerei immer, also bei uns, bei Pilz zumindest, weil wir eben schwerpunktmäßig Sicherheitstechnik machen oder Sicherheitsbauteile im Sinne der Maschinenrichtlinie, testen wir zum einen natürlich die funktionale Sicherheit, die, die Auswirkungen der Umwelteinflüsse auf die funktionale Sicherheit. Bleibt das Produkt noch sicher bei bestimmten Umwelteinflüssen? Genauso schauen wir natürlich auch auf die Verfügbarkeit, funktionieren denn die Funktionen des Produktes noch bei extremen Umweltbedingungen, sei es Kälte, Wärme, Feuchte, Vibrationsbelastung und so weiter. Mhm.
0: Jetzt sind ja bei der CE-Zertifizierung spielen ja Normen und Richtlinien rein. Und äh, lass uns mal ganz kurz das Thema, hat Brexit
1: irgendwie eine Auswirkung auf euer Schaffen, auf euer Tun? Also stand heute im Labor überhaupt gar nicht. 0,0. Okay. Genau, weil zum Glück, in Anführungszeichen, die EU-Richtlinien und auch die damit verbundenen harmonisierten Normen zu der jeweiligen EU-Richtlinie noch äh, komplett übernommen äh, werden. Also die werden komplett so eins zu eins übernommen.
0: Nur ja. äh, letztendlich habe ich auch, wir haben einen Podcast mit Kevin Nicolai gemacht, also österreichischer Kollege. Da habe ich auch rausgehört und gelernt, dass es eigentlich eher ein verwalterischer,
1: Aufwand ist. Also Stand heute ja, die Produkte für Europa, für die EU gilt das CE-Kennzeichen. Mhm. Das gilt jetzt für Großbritannien nicht mehr. Das heißt, die haben ja UK, UKCA-Symbol entwickelt, entworfen. Das heißt, man muss auch eine UKCA-Konformitätserklärung erstellen. Man muss in die Bedienungsanleitung darauf eingehen und äh, auf die auf das, die Produkte müssen entsprechend gekennzeichnet werden, wie was es für die EU mit dem CE-Kennzeichen. Das CE-Kennzeichen muss aufs Produkt drauf, in, im Normalfall. Und in genau gleicher äh, äh, Weise muss äh, dieses UK-CA-Zeichen drauf. Mhm. Das ist natürlich zunächst äh, ein zusätzlicher Aufwand. Mhm. Und zunächst ist ja gar kein technischer Mehrwert erkennbar. Aber mhm. ja. Ist eher
0: verwalterisch oder eben auch, wie Kevin Nikolai gesagt hat, letztendlich geht es um eine Rechtssicherheit. Da im Land, also von UK aus gesehen, brauchen die so eine Art Notified Body. Also braucht man dann Ansprechpartner in dem Land, also in UK, soweit. Ja,
1: Ja, das ist richtig. Genau, also die haben dann eben, so wie wir für die EU auch, für Sicherheitsprodukte in der Regel eine notifizierte Stelle einschalten, die innerhalb der EU ihren Sitz hat, so muss man jetzt eben für UKCA einen mit Sitz in England und ja, Großbritannien eben auswählen. Mhm.
0: Aber die Frist wurde ja verschoben oder letztendlich wurde es ja letzt, äh, naja, nach hinten geschoben ein Stück weit. Aber was nicht nach hinten geschoben wird, ist letztendlich jetzt die Änderung der Maschinenrichtlinie, also neue Maschinenverordnung. Was für Themen kommen da jetzt allgemein jetzt erstmal und dann eventuell fürs Prüffeld ähm, ja, Tragen. das ist, also schon
1: heute ist es noch relativ abstrakt. Es gibt natürlich schon Entwürfe dazu, Textentwürfe, die man sich anschauen kann. Dort steht natürlich auch die Motivation drin. Warum hat man die, will man die Maschinenrichtlinie überhaupt überarbeiten? Was ist denn da der Hintergrund? Mhm. Äh, also was ist der Anlass?
0: Pädagogisch sehr
1: wertvoll. Also, wir motivieren erstmal, wir
0: sagen erstmal, wir, wir führen erstmal die Gründe auf. Das finde ich ein guter Zug.
1: Ja? Ja, also ein wichtiges Element ist natürlich auch die Security, mhm. Na, dass äh, aufgrund verschiedener Ereignisse, auch in Deutschland natürlich, äh, se, äh, wo eben äh, die Produkte äh, mutwillig quasi gehackt werden oder wie auch immer, mhm. oder Angriffen ausgesetzt werden und dann mhm. eben auch äh, es zu Fehlern kommen kann, dann was haben wir noch? Also die künstliche Intelligenz ist... Äh, im Gespräch, aber das kann natürlich auch gut sein, dass es in einem, nicht in die Maschinenrichtlinie direkt reinkommt, aber das ist letztendlich auch eine neue, neues Themengebiet, wo die, der Gesetzgeber, die Regierungen sich mit auseinandersetzen also müssen und, äh, mögliche Bedrohungen, die dadurch entstehen könnten, äh, ja, um mhm. den Herstellern da ein bisschen, ja, auf die Finger zu schauen, mhm. sag ich mal.
0: Ah, gut, da spielt Machine Learning mit rein, ja, also Software, die Thematik und äh, gut, du hast jetzt von Security gesprochen,
1: die testet ihr hier im Prüffeld nicht. Ah. Nur indirekt, also die, die Software okay. ist natürlich im Produkt drin, aber die, die, äh, ob man jetzt äh, das Produkt hacken kann von außen, ob man da irgendwie wie, vielleicht da jemand mutwillig reinkommt, das äh, testen wir nicht, das machen dann wieder andere. Da gibt es mhm. wieder andere Bereiche in der Firma, die dann sich diesem Thema ausschließlich widmen, dann mhm. Wir, wir
0: entwickeln ja nach der Security-Richtlinie, also na, äh, nach einem Security-Prozess. Also weil ohne Security keine Safety ist. Ja, letztendlich sind wir ja auch davon abhängig. Also wir haben genannt, also Künstliche Intelligenz, Security und dann kommt noch das Thema Funk. Also letztendlich...
1: Ja, es Ändert gibt, da, es gibt da für was? Funk gibt es auch eine, eine, eine eigene EU-Richtlinie, mhm. wo es auch um die Frequenznutzung geht. Wer darf welche Frequenz nutzen? Was sind die erlaubten Pegel? Ich darf natürlich auch nicht beliebig viel aussenden, mhm. äh, weil, weil die Strahlung kann natürlich auch gesundheitsschädlich sein. Also auch da gibt es natürlich Grenzwerte. Human Exposure sagt man da manchmal dazu. Äh, da tut sich natürlich auch viel, natürlich auch, weil es neue Geräte gibt. Auch mit, mit gerade im Automotive-Bereich merkt man das ja: diese Abstandssensoren, mit, mit, mit die 60, 70 Gigahertz-Bereich oder noch mehr äh, arbeiten. Mhm. Also könnte aber auch in der
0: Logistik, also in, in, in großen äh, Versandlägern, äh, quasi sind ja äh, fahrlose Transportsysteme äh, etabliert die mit 5G arbeiten, Planbahnung und so, äh, da spielt das Thema Funk äh, ja. auch mit
1: rein. Ja, da hast du recht. Also es gibt natürlich auch äh, in der EMV-Welt äh, die, die zwei Bereiche Industrie und Wohnbereich gibt es da. Und gerade im Wohnbereich äh, wäre es schon vorstellbar, dass da fahrlose Transportsysteme auch zum Einsatz kommen und da ist also deutlich weniger Störaussendung erlaubt. Also da muss man als Gerätentwickler also auch äh, es hinbekommen, dass, dass die Geräte nicht so viel emittieren, wie sie in der Industriewerkshalle äh, aussenden äh, dürfen. Mhm. Äh, letztendlich
0: sind wir über das Thema Funk äh, weg von der Maschinenrichtlinie gekommen. Ähm, Harald, du hast es ja für die Produktentwicklung, also für deine Kollegen, mal zusammengefasst. Also welche Themen gibt es außer jetzt Security und künstliche Intelligenz, die äh, euch oder die uns natürlich in Zukunft mit der neuen Maschinenverordnung beschäftigen werden?
1: Also ein Element, was, also was geplant ist, ist, dass eben auch zukünftig äh, Software alleine für sich als Sicherheitsbauteil eingestuft wird. Äh, also das ist auf jeden Fall eine Neuerung. Ja, so, seit er nicht drin war. Mhm. Da ja, gab es ein tragisches Beispiel. Ja, ja also es ist meine Vermutung, dass äh, mhm. die Flugzeugabstürze von Boeing da quasi mhm. auch als Anlass gedient haben, dass man hier vielleicht das Thema Software nochmal bisschen besonders hervorhebt oder besonders auch eine höhere Bedeutung bei ihm ist, mhm. auch was die Sicherheitsbeurteilung angeht. Mhm. Ganz klar. Ja, also Software spielt da
0: eine ganz ganz wichtige Rolle. Ähm, auch wichtig Änderungen bei Software. Okay, muss also es dokumentiert werden? Auf jeden Fall. Ja ja,
1: auf jeden Fall und dann natürlich auch getestet werden okay. und natürlich auch gucken, okay, was für Funktionen hat die Software? Ist diese Software sicherheitsrelevant und wenn ja, passt es zur Architektur mhm. und so weiter. Also das. Äh, Gut, Software macht schon Sinn. Digitalisierung in Sachen Digitalisierung. Ja, also was, was die Maschinenrichtlinien schreiber natürlich auch so im Fokus haben, ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz, dass man dadurch auch versucht, dem etwas äh, da, das zu berücksichtigen und das was natürlich auch, äh, dass man eben anfängt. Also schon heute ist es noch immer mehr oder weniger verbindlich vorgeschrieben. Äh, die Bedienungsanleitung. Äh, in schriftlicher Form den Produkten beizulegen, den Maschinen beizulegen, auch in den jeweiligen Ländersprachen. Und da möchte man natürlich auch der Digitalisierung, äh, gerecht werden und, ja, weil viele Kunden werfen diese Anleitungen einfach weg. Also gerade Kunden, die regelmäßig die Produkte kaufen, ja, die wollen, das ist ja Verpackungsmüll letztendlich auch, ne? mhm. Man möchte umweltfreundliche Verpackungen haben und natürlich auch, ja. Mhm. Wir liefern eine CD dazu. Genau, Momentan. das würde dann alles entfallen, keine CD okay, mehr. Also auch nicht mehr. Okay. Das, also früher war es Papier, dann hat man die CD, <lacht> das war schon eine, ja, vielleicht etwas umweltfreundlicher wie ein dickes Buch, sage ich mal. Und der nächste Schritt ist wirklich eine komplette Digitalisierung, dass der Kunde quasi in digitaler Form die Bedienungsanleitung bekommt. Es ist natürlich ganz klar, bei Sicherheitsprodukten muss es natürlich auch sichergestellt sein, dass er die richtige Anleitung zum richtigen Produkt bekommt. Mhm. Also das ist natürlich auch nochmal eine Herausforderung. Produkte werden ja auch mal versioniert und überarbeitet. Also das ist dann auch nochmal ein spezieller Punkt. Da muss ich vielleicht auch ältere Bedienungsanleitungen den Kunden noch zum Download bereitstellen. Mhm. Ja. Also so. Zertifikate, die ganze Dokumentation,
0: die ganze die Bedienungsanleitung auch in der entsprechenden Sprache muss äh, zur Verfügung gestellt sein. Ja, also das sind wichtige Dinge. Also nochmal zählen wir nochmal auf. Also künstliche Intelli Intelligenz, Security, dann haben wir Digitalisierung,
1: dann Software. Ähm, ja, das also. Ich muss sagen, ich habe die Präsentation schon vor einem Jahr gemacht, glaube okay. ich. Okay. Ja, ja,
0: deiner <lacht> Zeit voraus. Ganz, ganz wichtig. Und das ist ja auch das große Signal nach draußen. Hallo, die Maschinenverordnung kommt. Wir müssen vorbereitet sein. Äh, letztendlich können wir da auch, äh, wie können wir denn als
1: Pilz unterstützen? Die Anwender. Ja, also in, in der Regel versuchen wir ja heute schon das Thema Security bei der Produktentwicklung zu berücksichtigen. Deswegen sind wir da, würde ich mal sagen, sehr, sehr aktiv in dem Thema. Und das so, dass wir quasi die geplanten Änderungen, die auch nachvollziehbar sind, wo wir auch wirklich davon ausgehen, die werden wahrscheinlich so kommen. Also wie gesagt, das ist noch nicht, alle, noch nicht alles hundertprozentig spruchreich. Wie soll man die, die, die Sache, wird es dann verbindlich oder ist es nur eine Empfehlung? Es wird dann oft auch auf die Produktherstellkosten Produkt geschaut. Mhm. Mich, und das hat mich im Vorgespräch so imponiert,
0: du hast es super gut erklärt, wenn die Maschinenverordnung jetzt in Kraft tritt, was passiert dann? Dann werden da draus irgendwann mal harmonisierte Normen. Wie geht es? Mal ganz kurz diesen Prozess nochmal.
1: Naja, also in, für, in den EU-Richtlinien, -E das ist ja im Prinzip, da wird ja gar nicht produktspezifisch auf irgendwas eingegangen. Das Einzige, was Sie gemeinsam haben, also bei der Maschinenrichtlinie, geht es in der Regel natürlich um Maschinen. Aber welche, es gibt da so dermaßen unterschiedliche Maschinen. Es kann, eine ist eine Bohrmaschine, das andere ist irgendeine große Werkzeugmaschine mhm. oder eine, Papier-, eine Maschine, die Zeitungen druckt. Es gibt also so unterschiedlichste Arten. Ja, es gibt, glaube ich, über 900 harmonisierte Normen in der Maschinenrichtlinie. Okay. Ja, das heißt, diese EU-Richtlinie ist da natürlich sehr, sehr allgemein gehalten, definiert eben, Neue Schutzziele oder überhaupt die Schutzziele und die Normungs-, diese jetzigen harmonisierten Normen, die da existieren, wenn die weiter harmonisiert bleiben wollen, müssen die eventuell inhaltlich angepasst werden, weil bestimmte Schutzziele vielleicht nicht gar nicht berücksichtigt sind oder zu wenig berücksichtigt sind. Das heißt, die sind dann euch aufgefordert, die jeweilige Norm zu überarbeiten und zu aktualisieren. Also mhm. Das ist natürlich auch eine Riesenarbeit. Und deswegen gibt es natürlich auch die Übergangsfristen, wenn die Verordnung rauskommt. Brauchen natürlich zum einen die, die die Norm schreiben, als auch die Hersteller der Maschinen natürlich da genügend Zeit, um sich darauf einstellen zu können. Also wir bleiben am Ball, Harald. So ist es. Ja.
0: <lacht> ja. Harald, abschließende Frage an dich: Was bedeutet für dich Sicherheit?
1: Ja, das ist ein sehr, sehr, hat sehr, sehr viele Bedeutungen für mich. Also Sicherheit hier in der Firma. Da, da kenn, verstehe ich drunter zum einen die elektrische Sicherheit, also die Gefahr von elektrischen Schlag, als mhm. auch die Gefahr von Feuer und Brand oder dass ich mich verbrenne als Mensch, heiße Oberflächen und so weiter. Da gibt es eben, das sind, die, das sind die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie. Dann gibt es natürlich auch das Thema funktionale Sicherheit, na, dass irgendwelche. Sicherheitseingänge, Ausgänge oder Sicherheitsfunktionen eben, dass wir wieder bei der Maschinenrichtlinie, dass die eben gegeben sind, auch unter Umwelteinflüssen. Und jetzt kommt eben neu hinzu das Thema Sicherheit, Cybersicherheit und Security. Das also hat sehr sehr, sehr, sehr sehr viele Bedeutungen. Deswegen mit dem Wort alleine kann man eigentlich gar nichts anfangen. Mhm. Man muss eigentlich immer noch sagen, von welcher Sicherheit redest du. Ne? Mhm. Mhm. Das eine ist ja, das, Im Privaten sagen wir, und die finanzielle Sicherheit ist vielleicht auch wichtig, ja. dass das Geld auf dem Konto ist. Ja. Das, ist also, das heißt, man muss da immer irgendwo noch äh, was erläutern, mhm. Mhm. Ja, damit man nicht einander vorbeiredet, was in der Firma ja dann oft passieren kann. Weil ja, hier gerade beim Pilz, das wird Sicherheit hat sehr, sehr viele Bedeutungen und sage ich immer nachhaken. Okay, von welcher Sicherheit redest du gerade?
0: <lacht> also wir müssen uns immer wieder committen und angleichen und eine Kohärenz äh, äh, quasi ermöglichen. Danke dir, Harald, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass wir hier im Absorberraum äh, das Gespräch führen dürfen durften. Und äh, danke fürs Zuhören. Und äh, wie